0: Com Brasil, Carta e Qual Mensal, dezembro de 2021, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe, epíteto, internacional, a pandemia voltou a avançar no último mês, com a variante Ômicron provocando surto simultâneo de novos casos em diversos países. Apesar de as pesquisas apontarem para a perda de potência das vacinas contra o variante, sua aparente menor periculosidade é algo positivo tanto para o quadro sanitário quanto econômico. Nesse sentido, apesar desta nova onda, os bancos centrais vêm adotando um discurso cada vez mais cauteloso com relação à inflação e de menor preocupação com a atividade e o mercado de trabalho. Em destaque, o UFEDA acelerou a redução no programa de compra de ativos e o Banco Central do Reino Unido subiu a taxa básica de juros pela primeira vez desde o início da pandemia. Brasil A pauta fiscal continuou a se destacar no Brasil com a votação do orçamento amplificando as demandas por maiores gastos, como a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos e a discussão sobre o valor do Auxílio Brasil. A aprovação do orçamento em dezembro e o recesso parlamentar de janeiro deverão reduzir a intensidade do noticiário fiscal nas próximas semanas, embora a mobilização por reajustes para o funcionalismo deve se manter no período. Ao mesmo tempo, a inflação ao consumidor começa a dar sinais incipientes de desaceleração. Conforme o esperado, Embora ainda deva permanecer acima do teto da meta este ano. Neste sentido, avaliamos que o Copom deverá manter o atual ritmo de aperto monetário, a despeito do desaquecimento da atividade, para consolidar o processo de controle das expectativas, juros e câmbio. Os mercados de juros globais seguiram em tendência autista no último mês de 2021. Conforme citado acima, os principais bancos centrais do mundo seguiram elevando o tom com relação à inflação e tomando decisões na direção de retirada de estímulos. Mantemos a visão de que a nova variante do vírus e sua velocidade de espalhamento seguirão adicionando pressão às já desorganizadas cadeias de produção e ao mercado de trabalho de maneira global. No Brasil, observamos um alívio nos mercados de juros e uma queda nas inflações implícitas. Em nossa visão, essa melhora não foi amparada por uma melhora nos fundamentos macro. Ainda vemos desafios grandes para 2022 no fronte fiscal e inflacionário. Nesse contexto, continuamos vendo assimetrias em posições tomadas em juros nos países desenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. No livro de moedas, Mantemos a visão de que a antecipação do ciclo de aperto monetário por parte do FED deixará o dólar norte-americano em posição de vantagem frente aos outros países. Dessa forma, estamos mantendo uma posição comprada em dólar contra uma cesta de emergentes que consideramos sensíveis ao ambiente inflacionário global. Bolsa, ou Ibovespa, subiu 2,9% em dezembro, mas acumulou perda de 11,9% em 2021. Esta foi a primeira queda anual desde 2015, impactada pelo cenário de desancoragem fiscal, alta inflação, aumento expressivo da selic e constantes revisões negativas do PIB algumas de nossas posições acabaram tendo quedas significativas, sem grandes mudanças nos fundamentos. Não acreditamos que essa descontinuidade observada em 2021 se repita em 2022 e esperamos que os preços dos ativos voltem a convergir às suas expectativas de resultado. Porém, entramos em ano eleitoral no Brasil e é provável que tenhamos bastante volatilidade no mercado local. Assim, a gestão ativa continuará a ser utilizada em nosso portfólio, a fim de capturar as simetrias e manter a preservação de capital, estratégia similar à adotada pelo nosso time nos últimos períodos eleitorais, onde historicamente conseguimos bons retornos. Esse ambiente doméstico de maior volatilidade deve nos levar a manter uma exposição mais significativa ao exterior. Os EUA continuam com boas perspectivas de crescimento e taxa de juros real ainda atrativa, Cenário favorável para renda variável. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Em nome da OCAN, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, com prosperidade, e muita saúde. E agradecer também a presença de vocês no nosso call mensal e anual. É, hoje a gente contará com a presença do Paulo Val, nosso economista-chefe, que vai falar um pouco do cenário aqui e lá fora. O Pedro Dre, que é nosso portfólio manager da parte macro, que vai falar das nossas posições tanto no mercado de juros quanto de câmbio. E, finalmente, o Duda vai falar das nossas posições de renda variável. E, mais uma vez, a gente vai deixar aberto o chat e o Q&A para possíveis perguntas e, ao longo do qual, a gente vai tentando responder ou por escrito ou ao vivo. tá? Paulo, por favor, pode começar.
2: Obrigado, feliz 2022 a todos. É, eu vou começar falando do, da parte externa e, mais uma vez, o tema começa sendo é, a pandemia. É, a gente já tinha começado conversar no último call sobre a nova a variante que tinha aparecido, a variante Ômicron, e o que aconteceu nesse último mês é que a gente acumulou um pouco mais de informação com vários surtos é, em diversos países, é uma elevação forte do número de casos, é o, o que na verdade tem a má notícia que ela é uma variante muito transmissível, mas as evidências até aqui é, apontam que apesar da gente ter uma perda de eficiência das vacinas, mesmo assim a, a nova variante ela é menos, tanto menos letal quanto causa também menos é, complicações do que as, é, do que as é, cepas anteriores. É, de novo, é uma coisa que a gente tem que ter bastante humildade acompanhar a evolução do, dos casos ainda, mas a evidência que a gente tem até aqui parece apontar nessa, nessa direção. E, e, sendo assim, é, até aqui, pelo menos, é uma notícia mais positiva para a parte econômica. É uma parte que causa menos ruptura, menos problemas nas cadeias de produção, menos problemas nas economias de forma geral. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a consequência direta disso é que o ponto que a gente estava da atividade de inflação continua a ser predominante na atuação dos bancos centrais. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. A gente já vinha com, por exemplo, o FED, o Banco Central Americano, apertando o discurso. Ele não alterou o discurso em função dessa, dessa nova variante, continua ali com a preocupação em relação à inflação, e acelerou o programa dele de, de compra de, de... a redução das compras de ativos, o que, no final, aponta na direção dele manter é, viva ali as, as altas no, no ano que vem, é, podendo começar, inclusive, é, em março. Então, uh, é, é uma informação é, nessa direção que uh, que é importante, tanto para os desenvolvidos. Né? A gente teve, por exemplo, o... O Banco Central do Reino Unido subindo juros, é um, é um, é um banco central importante é, entre os, os países desenvolvidos, é, mas também ah, a gente entra nessa nova etapa ali, mesmo no FED, com uma sinalização mais clara ali que o, o início do processo de normalização monetária está se aproximando. É, e aí, em relação aos emergentes. Uh, a gente tem alguns casos, alguns países que, com elevação forte de casos, né? e, e aí, por exemplo, os nossos vizinhos, Argentina, acho que é um, é um destaque, começou a ter uma elevação forte. O Brasil ainda está um passo atrás, mas provavelmente nos próximos dias, dada a, a, a facilidade de contagem dessa nova cepa, a gente vai ver também uma forte elevação do, do número de casos. Uh, é... Uma coisa que é importante para a gente é o impacto fiscal disso. Né? Acho que o nosso calcanhar de Aquiles tem sido a, a política fiscal e isso poderia gerar uma, um, um movimento na busca de um aumento, uma ampliação do, da rede de proteção social, mas eu acho que aqui tem duas ressalvas. A primeira delas é o o estabelecimento do Auxílio Brasil é, muito recentemente, então isso deu uma ampliação do número de é, do número de pessoas recebendo e, além disso, uh, do, da, do, do montante é, recebido em relação ao Bolsa Família. E a segunda coisa é que a janela que nós estamos ela não é muito propícia a, a novos estímulos fiscais, porque justamente a gente está no recesso parlamentar. É, não é impossível, mas é mais difícil acontecer. Né? A gente teve a aprovação do orçamento em dezembro, é, foi um processo muito ruidoso, como sempre tende a ser, nesse caso específico, como o cobertor era muito curto, a gente viu isso claramente, uma demanda muito grande de, de é, desoneração de folha, uh, teve uma discussão ali de aumento, inclusive, do Auxílio Brasil, fazer alguma coisa maior do que os R$ 400 reais que estavam sendo propostos, tem uma discussão de de fazer um novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias, então tem tudo isso é, acontecendo e esse processo aconteceu de forma muito forte em dezembro, mas agora uh, a gente vai passar por uma janela onde o, as, algumas em algumas semanas nós não devemos ter muito ruído, o que vai ter e aí eu acho que foi uma 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 questão importante é o, o, o movimento na direção de reajustar algumas categorias é, do funcionalismo. Isso gerou uma insatisfação muito grande, e o movimento mais claro está acontecendo na Receita Federal que a gente teve uma entrega de cargos de algumas de algumas chefias, mas também a gente começa a ver outras 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 instâncias de governo também com essa com essa movimentação, entre elas a questão do para o, o, o banco central tá, o funcionalismo em alguns movimentos ali de também de seguir a receita. Então uma coisa para a gente observar em princípio o espaço dado para, para o aumento do funcionalismo ele está fixo deveria ser uma discussão sobre a repartição desse bolo mas em fevereiro provavelmente para final de fevereiro a gente pode ver essa discussão voltando a crescer de alguma forma além disso bom com essa com esse quadro fiscal a gente passa então para a questão da inflação que há é uma, uma uma consequência direta do, do, do fiscal a gente estava vendo ali um movimento de, de deterioração das expectativas e o banco central teve que que manter um discurso duro ali de, de combate à, à inflação apesar dele não ter acelerado o passo de, de elevação da Selic ele ele adotou um discurso mais duro isso teve um impacto, ele conseguiu, é, na verdade, reverter uma pequena parte da piora das expectativas mais longas, é, nesse sentido ele foi bem-sucedido, só que é, a gente continua achando que, para consolidar essa, essa, esse ganho que ele teve, ele vai precisar continuar entregando o, o aperto monetário, deve fazer 150 é, bases de aperto monetário na próxima reunião, e, mesmo assim, adotar, continuar adotando um discurso é, mais duro de combate à inflação, apesar é, das revisões sistemáticas que a gente tem visto aí na, nas projeções de crescimento. Acho que não, não tem muito jeito, é uma, é, uma, é uma consequência direta do combate à inflação ele ter que aumentar os juros e isso ter algum é, impacto em cima da atividade, que é o que a gente está vendo. É, bom, com esse cenário, eu passo para o Pedro para comentar o, o, os mercados. Boa tarde a todos, eu queria desejar aqui um feliz 2022 para
3: todo mundo que nos ouve aqui, nesse primeiro dia útil do mês, é, vamos lá, eu vou dar sequência aqui, o Paulo já falou de cenário, vou falar um pouco de como é que a gente está vendo é, os mercados aqui na parte macro, hoje excepcionalmente também do mercado de câmbio, tá, é... O é, final de ano é sempre um momento muito atípico do ponto de vista de fluxos e rebalanceamento de portfólio, né? ainda mais no ano tão intenso como a gente viveu agora, que foi 2021, né? então esse mês de dezembro também não foi diferente, algumas coisas peculiares chamam um pouco nossa atenção. A primeira delas é o mood né? extremamente positivo dos mercados, você vê as bolsas é, como referência dos Estados Unidos fazendo novas máximas. Né, ao longo do mês, tanto a S&P quanto o Nasdaq, é, a despeito de tudo que está acontecendo, seja nesse quesito pandemia, né, com a aceleração dos casos da e da nova variante, que realmente chama muito a atenção, mas seja também do ponto de vista é, de política monetária, né, com o principal banco central do mundo aí é, começando a se mexer de maneira mais forte, se posicionando mais numa direção de retirada de estímulos. Então, é, eu acho que é, é, é destaque esse mood muito positivo dos mercados, né, conseguindo ver através dessa aceleração de casos da Omicron, né? é, com uma visão de que isso não vai é, derrubar o crescimento global. tá? É, então, acho que esse, esse, eu sintetizaria dessa maneira o apetite a risco. Acho que o que alivia um pouco esses fatores mais negativos talvez seja a questão de China. né? A gente viu ao longo do mês a China numa trajetória de desaceleração, mas finalmente o governo chinês entrou fazendo alguma atuação, uma flexibilização, tanto fiscal quanto monetária, acho que isso dá um suporte nessas perspectivas para para crescimento econômico, para as commodities, o que acaba sendo é positivo para esse apetite a risco. Então, a gente viu os mercados de commodities bem suportados, os ativos mais relacionados a crescimento também com comportamento positivo, petróleo que é muito ligado a isso, a despeito da da, da, da nova variante, teve uma, uma performance bastante positiva no mês agora em dezembro. Tá? É, mas acho que o, o Paulo já colocou o holofote no FED, esse acho que é o grande, é o grande tema né, que a gente é, vem falando aqui há muito tempo, né, é, já há tempo demais até, é, dessa mudança de postura do FED, eu acho que culminou agora com essa reunião em meados do mês de dezembro, onde ele acelerou o taper, né, visando encerrar o programa de expansão de balanço ali em março do ano que vem, e já tendo grau de liberdade para subir os juros né, no, no, ainda no final do primeiro tri do ano que vem. Né, é, é, e quando você olha as divulgações, é, as expectativas do FED, quando ele divulga né, uma reunião sim, outra não, nessa de dezembro ele divulgou quais são as expectativas individuais ali das projeções de juros, você vê as medi a mediana é, dos membros lá do board do FED, já botam três altas em 22 três altas em 23 mais duas em 24. Então, o mercado o FED está com uma projeção é, de oito altas de juros, né? mais do que o que tem no mercado hoje. O mercado, é, antes do movimento de hoje, que está bem forte, tinha menos de seis altas, hoje está indo para seis altas é, precificado na curva até o final de 2024, ainda abaixo do que o FED é, projeta. Então, o mercado ainda dando um benefício da dúvida muito grande, né? atribuindo uma credibilidade muito elevada para o FED né, é, é, ainda com uma precificação ao nosso ver é, bastante tímida ainda Então, é, é, dito isso a gente tem mantido é, as posições tomadas em juros nos Estados Unidos a gente continua acreditando é, que a simetria é considerável né, se o mercado colar nas projeções do Fed a gente está falando de uma abertura de um pouco mais de 50 bens de taxa o que é bastante coisa considerando né, a taxa dos Estados Unidos tá? Então, a gente continua vendo essas posições como favoráveis Além disso, o que a gente observou no mercado foi o né, um mercado de, de rates ainda numa tendência de alta bem pronunciada. Eu acho que o é, Brasil se destacou até de maneira é, positiva nesse sentido. O Brasil teve um fechamento de taxa expressivo, mas é, ex-Brasil a gente viu uma tendência ainda é muito forte, nas né, taxas de juros abrindo de maneira é, considerável em diversos países. Acho que o destaque é o leste europeu. Quando você olha ali aquele bloco, Hungria, Polônia... E República Tcheca, país que a gente acompanha aqui, tem posições que houve um movimento muito forte ali, República Tcheca Polônia abrindo quase 100 bases agora no mês, de, no mês de dezembro, então um movimento bastante expressivo, os bancos centrais entregando altas de juros, né, a República Tcheca, que, que vinha num ritmo mais forte, entregou uma outra alta de 100 bases agora no final de dezembro, o mercado tinha uma expectativa de 75 bases, a Hungria ainda de maneira tímida, também fazendo alguma elevação de juros, ainda com juros muito baixo Polônia também entregou mais uma alta de 50 vezes, ainda com juros muito baixos, mas, em geral, é um bloco que está com uma aceleração inflacionária muito forte, onde as metas de inflação são entre 2 e 3, as inflações estão rodando entre 5 e 7, os juros ainda estão muito baixos, então a gente continua identificando que são países que têm potencial de uma abertura de juros pronunciada para frente, então também tem a Além desses países, o Paulo citou já o Reino Unido, um banco central também muito importante, da Inglaterra, que finalmente entregou a sua primeira alta de juros. Ela teve o Banco Central da Rússia com uma alta expressiva também, sem bases, tem todo o bloco de Latam, com o México, que teve uma surpresa mais rock também, que entregou 50 bases. Colômbia subiu juros, Chile, Brasil. Então, essa temática de alta de juros continua muito forte e a gente continua explorando muito isso aqui no nosso portfólio. As posições internacionais continuam relevantes, isso era uma temática que a gente já vem falando há muito tempo. Que eu me lembro da gente, no início do ano passado, falando aqui que a gente já está ainda se debruçando muito sobre isso no final de 2021 e na abertura de 2022. Acho que cá estamos, acho que acertamos bem esse cenário de juros. Mas a gente acha que essa história ainda não acabou. Tá? O Fed nem começou a subir o juro ainda. Acho que os desafios são enormes. Né? Eu Acho que tem muita incerteza ainda em cima dessa nova onda da ONU, a despeito da, da, dela ser menos letal, dela ser. Causar menos transtornos, né? e não ter tanto impacto em crescimento, você ainda ainda tem problemas assim, nas cadeias de produção, no mercado de trabalho, né? que tem mostrado é, um comportamento bem, bem esquisito assim, em diversos países, uma dificuldade de você encontrar trabalhadores, que inicialmente estava restrito ao setor industrial, mas agora a gente já vê isso se expandindo para o setor de serviços. Então, é um panorama bastante preocupante na nossa visão. Então, a gente continua acreditando que inflação é um tema e a gente continua atrativo perseguir altas de juros tá? é, em diversos países, não só no Brasil, acho que também, na nossa visão, é uma oportunidade. Tá falando é, um pouco de Brasil, é, acho que pouca coisa aconteceu, né? a gente, de fato, observou uma melhora muito grande no mercado de juros, o câmbio relativamente de lado, vou comentar um pouco, mas o mercado de juros realmente é, chamou atenção tanto a queda das inflações implícitas, né, que vieram de um patamar perto de 6,5 para cinco e baixo, 5,25, 5,30. É um número relativamente bem comportado para tamanho do desafio que tem pela frente. Na nossa visão, é, foi um alívio técnico. É, a gente não acha que os mercados de juros tinham ido além da conta, talvez tenham ido um pouco rápido demais. E aí é natural você observar essas reversões, né, quando ainda mais no momento onde, né, final de ano, onde tem pouca liquidez, onde alguns players maiores. Né, tentam desmontar posições no um mercado líquido e se acaba é, vendo um exagero dos movimentos. Então, o fato é que o Brasil melhorou muito, né, principalmente o mercado de juros, em dezembro. A gente não acha que teve um amparo da parte dos fundamentos. Né? É, você teve algumas surpresas é, um pouco para baixo de inflação, mas está longe do nosso problema inflacionário que está resolvido. Né? O Banco Central vai continuar indo além no processo de aperto monetário. Como o Paulo falou, a gente acredita numa alta de mais 150 bases é no próximo COPOM, que é início de fevereiro, né? ele deve estender o ciclo para alguma coisa perto de 12, 13, né? justamente no momento onde o FED começa a subir o juro, Então, ainda vai ser um momento muito desafiador para o nosso Banco Central aqui. E quando você olha o que está implícito na curva hoje, né? o mercado é tem uma que terminal um pouco abaixo de 13 no primeiro semestre do ano que vem, mas rapidamente o mercado já precifica mais de 250 bases de queda, iniciando a partir do meio do, desse ano. Então, na nossa visão, o um quadro extremamente otimista. A gente acha que não tem espaço para o Banco Central começar o corte de juros tão cedo. Então, a gente acha que essa parte intermediária da curva ainda está bastante atrativa né do ponto de vista de precificação. né A gente continua vendo uma simetria autista. Tá? E talvez a gente tenha um comportamento um pouco parecido com o que foi final de 2020, início de 2021, né onde novembro e dezembro foram meses de uma euforia muito grande, né mas o início do ano trouxe... A realidade atona mais uma vez e, e como a gente acha que vai acontecer, ano de eleição, o desafio fiscal é enorme, a questão inflacionária está muito latente. Então, a gente acha que o mercado de juros é, continua bastante frágil. Tá? E aí, falando um pouco do mercado de moedas, é, a gente continua com uma visão parecida é, do que a gente vem há muito tempo. É uma visão de, de um fortalecimento do dólar de maneira geral. É, todo esse pano de fundo do Fed, eu acho que reforça esse tema de um dólar forte, né, do dólar ficar numa uma posição favorável perante as outras moedas. Os Estados Unidos tem uma posição de destaque do ponto de vista de crescimento, né, uma resiliência grande do ponto de vista de crescimento econômico. Isso, por si só, já deveria ser motivo para o dólar se fortalecer. E, na ponta vendida, a gente gosta de expressar essa visão nos emergentes mais frágeis, como a gente tem dividido aqui já com vocês há bastante tempo. Então, são diversos países que a gente identifica essas fragilidades, cada um com a sua história, mas, em geral, tudo muito parecido. né? Certo desafio de crescimento, problemas monetários, questões fiscais, né? dá para citar aqui o rand sul-africano, o peso mexicano, o peso colombiano, o peso chileno, né? o real, o nosso real. Né? Todo esse contexto da América Latina que a gente tem repetido aqui há muitos meses, né? continua né? numa trajetória de piora muito forte, e aí a gente cita é o peso colombiano, o peso chileno, que estão no all-time high de depreciação. O Chile teve a confirmação da vitória do Boric, a guinada à esquerda, que era uma ameaça que estava aparecendo. A Colômbia vai passar por eleições no meio desse ano, tanto do Congresso quanto do Executivo, então a gente acha que é um, que é um vento contra também para esse país. Então a gente gosta de, de ter posições compradas em dólar contra esses emergentes mais frágeis, tá? esse bloco de América Latina naturalmente, entra nesse bloco aí de países mais sensíveis a essa alta inflacionária, mais sensível a uma alta de juro dos Estados Unidos. Então, a gente tem tem mantido esse portfólio comprado em dólar, com posições vendidas nessas moedas mais frágeis. Aqui no Brasil, é, o dólar é, oscilou pouco no mês de dezembro. Na verdade, ele encerrou o mês praticamente estável uníssimas início, mas com muita volatilidade mês intramês. Né, dezembro é sempre um mês de... De, de fluxo muito negativo, esse mês não esse foi diferente. É, a gente viu uma saída de fina, financeira de aproximadamente 7 bilhões de dólares, né, que foi offsetado por uma intervenção do BC na venda é, de quase 5 bi de dólar à vista, de dólar pronto, sem contar todas as intervenções que foram feitas ao longo do ano, que venciam agora no final do ano para compensar o vencimento do overhead, que gerava uma pressão altista do dólar aqui na, no fechamento do ano. Então, isso trouxe bastante volatilidade para o real, que acabou encerrando o ano próximo de 5,60. É, mas a nossa visão aqui continua é, é, de que em algum momento a gente vai romper esse range de 5,60, de 5,80, que a moeda tem operado na, no, no, no período recente. A gente acha que o risco fiscal ainda não está é, plenamente precificado. Tá? Eu acho que, que o mercado ainda está se debruçando muito nessa questão do carrego é, como uma defesa para a moeda. A gente não compartilha muito dessa visão é um ano eleitoral onde a incerteza está muito grande e não parece que o teto de gastos, vai ser uma que a nossa que era a nossa âncora fiscal, vai ser trazido de volta para as discussões. Pelo contrário, a gente está aqui abandonando cada vez mais os candidatos mais prováveis, por enquanto, a levarem a eleição, é, não, 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 não mantém o teto de gastos no discurso. Então, então, acho que é um cenário que continua bastante desafiador. Então, é, a gente acha que o câmbio é, eventualmente vai romper esses níveis de 5,80, que tem sido o topo do range. A gente continua achando, que de novo, que os juros têm oportunidades altistas não só pelas questões domésticas, mas também por esse ambiente internacional mais desafiador. Tá? Eu acho que é um pouco essa a cabeça, aqui na parte de juros e câmbio. Vou passar para o Duda aqui para dar sequência na parte de renda variável.
4: Tá bom, Pedro. É, muito obrigado. Aqui é o Duda, o gestor é, de ações e o portfólio manager. É, passar um pouco a nossa visão, um pouco primeiro do mês. né é, No mês, é, a gente vinha numa trajetória é, de recuperação nos multimercados. É, infelizmente, no mês, a gente conseguiu ficar positivo nos multimercados e até acima no fundo de bolsa. Os fundos tiveram uma pequena realização na parte, principalmente da parte de renda fixa. Mas a parte de juros foi a principal contribuição no ano. É, o Pedro comentou aí um pouco que teve uma volta, um otimismo, acho até um movimento técnico que acontece no final do ano, tanto globalmente, principalmente nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas eu acho que a tendência é, continua é, presente, o fundamento, a gente continua perseguindo isso. E agora, no primeiro dia do ano, que está abrindo os mercados, já vem é, novamente uma abertura de juros relevante, tanto lá fora quanto no Brasil. Tá? É, em Bolsa, no mês de dezembro é, teve um movimento positivo das empresas de commodities é, a gente persegue esse movimento e conseguiu capturar teve um pouco de realização do setor financeiro que a gente acha positivo, mas principalmente também teve um movimento técnico que também é comum no final do ano de segunda linha, em papéis de consumo que a gente não gosta tá? dos juros altos que tiveram uma recuperação a gente acha que isso não é sustentável e agora tem um pouco de recuperação, um pouco já no começo do ano. tá? A bolsa aqui também teve um movimento é, positivo, é, e aí lá fora a gente continua achando que tem um risco retorno mais favorável, então a gente também persegue essa posição de mercados desenvolvidos contra mercados emergentes, inclusive o Brasil, e isso também teve uma volta um pouco desse red. então por isso que a posição é, não foi tão positiva. tá? Mas, de novo, é, fazendo o balanço do ano. É, foi um ano de reversão, né? a gente vinha de cinco anos de alta consecutiva de Bolsa aqui no Brasil, teve uma alta muito forte de 12%. É, a gente ficou próximo da performance do Bovespa, é, o fundo até que a gente lançou com um grau de liberdade, performou mais de 5% o Bovespa, mas isso não é suficiente para a gente, nem menos multimercados estando próximo do CDI, acho que acho que essa é a exceção da gente ter ficado um pouco abaixo. E para 2022 a gente vê é, que a gente deve entregar, é, como a gente comumente faz, que é a curva normal, CDI mais é, relevante, que é a nossa meta de retorno. Tá? Então, a gente continua otimista e até vem conseguindo expandir o risco, tanto em ações quanto em juros, principalmente globalmente. Tá? É, falando um pouco das posições é, globais é, de Bolsa, que tem sido a principal contribuição e principal risco que nós temos, é diferente do que foi em 2021, em que o S&P, numa recuperação cíclica, é, e até pelo forte movimento do Nasdaq no ano de 2019, início da pandemia, teve uma performance melhor o S&P do que o Nasdaq, relevantemente melhor, é, dado as empresas de crescimento, apesar do ambiente desafiador de alta de juros, mas a gente continua achando que lá fora é, não devemos apostar numa descontinuidade muito forte, é mais um movimento de normalização de juros. Então, eu acredito que ainda há crescimento, ainda ambiente pro risco é, Vai ter que ser uma seleção de ativos muito favorável, acho que não, acho que é difícil, talvez, você fazer um movimento tão forte quanto o S&P fez de 27%, eu espero um movimento menor, mas as nossas posições que a gente tem tomado aqui, a gente espera uma valorização maior que 30%. Então, a gente continua perseguindo em tecnologia, Empresas como Microsoft, Google, em vários temas, como metaverso, como crescimento, como busca, como software, continua com uma performance muito positiva e muito bem encaixada. A gente continua perseguindo movimentos é, em setoriais, ou seja, em índices, é, de novas tendências, como o 5G, a qual a gente fala há bastante tempo. É, hoje, por exemplo, a Apple é, passa de 3 trilhões de dólares de valor de mercado, é uma empresa que também através de índices, a gente tem perseguido. As fintechs americanas também é, são um tema que a gente persegue. Os próprios bancos de investimento, num ambiente muito favorável de risco, de fusões e aquisições, acredito, acreditamos que vão continuar entregando resultados recordes. É um ambiente novamente favorável. Há ainda recuperações cíclicas, que até algumas beneficiadas pela pandemia, como... É, a parte de farmacêuticas que a gente persegue isso. E o tema de energia também, que a gente persegue há bastante tempo. É, o Paulo comentou, é, esse é um jogo que a gente tem que ter uma humildade enorme em relação à pandemia, mas é aparentemente essa nova cepa, essa nova onda, é menos letal. Então, vai parecer um surto de casos, porque é altamente contagiosa, mas, com o tempo, a gente consegue é, controlar um pouco. Então, acho que vai gerar é, menos pânico, vamos dizer, do que as outras, sempre um medo presente, mas a parte de energia nesse ambiente de recuperação e principalmente de escassez de recursos em que vários ativos de energia, como o gás natural, tiveram um aumento bastante forte, continua sustentados. É, hoje a gente prefere perseguir isso principalmente em grandes empresas de petróleo, Algumas empresas com um yield de próximo de 10% ao ano no ambiente de juros bastante baixo, né? menor que 1% para dois anos e próximo de 1,5% para dez anos atualmente. Então, acho que existe uma distorção aí presente. tá Então, é, com o principalmente em mercado emergente emergência a gente continua perseguindo. Para nós, o simples e essencial, que é o can continua sendo o mercado americano, a bolsa americana, as empresas de tecnologia. As empresas chinesas continuam em ambiente quase de não investimento e o Brasil continua, infelizmente, numa deterioração macro, como o Pedro continuou, ou comentou. Então, para alguns estrangeiros, eu acho que até que vai gerar distorções relativas, onde a gente tem um domínio de competência muito grande aqui no Brasil. O Brasil vai ser, assim como a América Latina está no processo de deterioração institucional política, o Brasil também é, pode ser visto como um país de não investimento. Por isso, também para janeiro, a gente acha que o mercado americano vai receber fluxos de investimentos, alocações para bolsas muito mais consistentes do que a América Latina e o Brasil em particular. Então, a gente continua é, expandindo o risco, principalmente é, nos Estados Unidos. Tá? aonde estão as oportunidades no Brasil? A gente acredita que, na parte, de, as empresas de tecnologia ainda tão caras, são empresas, em geral, que abriram capital há pouco tempo com um prêmio muito grande para uma falta de crescimento e com juros altos, a taxa de desconto é grande para, para, para o mercado brasileiro. Mas as empresas financeiras fintechs recentes, as empresas que estão com forte crescimento, vão continuar então presotativos. Um exemplo são as plataformas como o BTG e XP. Tá? Os bancos digitais, principalmente no bem que nós achamos caros, assim como nós achamos caros os setores de é, consumo geral, de varejo, que tem múltiplos altos, e a taxa de juros ainda vai estar embutindo resultados muito fracos, principalmente nesse primeiro semestre do ano. A gente gosta do setor de energia, então persegue commodities. A Petrobras é um case de velho, né, de valor muito profundo, assim, um valor muito descontado, mesmo com todo o risco político. Então, a gente continua perseguindo. A gente continua achando que tem um valor em siderurgia, que com os cortes de produção na China vão sustentar o preço. Como eu falei, a gente não espera uma descontinuidade de crescimento global, então acho que vai continuar um ambiente favorável. E as empresas brasileiras com uma vantagem competitiva global, como VEG, como Embraer, que tem a colocação agora do carro elétrico muito favorável, como Guertal, com a presença nos Estados Unidos essas empresas vão continuar performando melhor do que o mercado, vão continuar crescendo, crescendo acima de 15%, como a gente exige, e vão ter uma performance melhor. Aí, é, em, em contraponto, as empresas muito ligadas ao mercado doméstico que vão ter uma taxa de desconto maior, vão sofrer. Dentro desse cenário também no Brasil, relativamente, acho que os bancos vão performar melhor, porque, como o Pedro comentou, a gente tem um desvio de percepção, em que os juros vão ficar mais altos durante mais tempo do que há de consenso do mercado. Então, um cenário mais desafiador aqui para o Brasil. Bom, é esse nosso cenário. Queria reforçar a nossa confiança em gerar valor em qualquer mercado, em ambiente de deterioração macro, acima do CDI, seja qual for o nível de CDI. É, há uma tendência de deterioração, infelizmente, no Brasil, e em mercados emergentes da América Latina, mas há um ambiente pró-favorável em alguns mercados, como os Estados Unidos, e essa dicotomia, essa tendência invertida até, gera uma possibilidade de ganhos ainda maiores. Né? Essa é a beleza dos multimercados. Nos fundos de ações, a gente tem corrido com uma assimetria relevante até para uma diversificação internacional, que eu acho que também gera um valor para vocês, clientes, de estar em mais investimentos em dólar, mais investimentos internacionais, mais investimentos acima do CDI, que também eu acho que são favoráveis para se tiver uma simetria de pior ou seja, também representam uma proteção. Bom, esse é o resumo que eu gostaria de passar. É, vou passar a palavra para a Isabel para saber se tem alguma pergunta é, para nós palestrantes.
1: Tuda, tiveram algumas perguntas aqui que eu vou tentar juntar, é, para que você consiga, eu, eu tento resumir aqui as perguntas, que elas vão um pouquinho na mesma linha. e Enfim, vou falar aqui. É, fazendo uma análise crítica sobre os resultados dos fundos na, da casa ao longo de 2021, quais foram os aspectos positivos e negativos que contribuíram para o resultado? E aí, juntando com uma outra pergunta aqui, é, em relação ao retorno absoluto, mas acho que enfim, faz parte da, da resposta, o que mais atrapalhou o desempenho do fundo em 2021 se foi juros, moedas ou equities. É, a grande dispersão de direcional de preço entre as diferentes ações foram detrator de performance considerável para o fundo. Qual o principal aprendizado ao longo de 2021 e algum aprendizado que vai interferir na estratégia do fundo daqui para frente?
4: É, tô começando pela última, né? É, a gente tem um modelo vencedor. É, o, em 2021, como eu falei, a gente ficou próximo do benchmark, mas se você analisar em 24 meses a performance é bem positiva acima do benchmark, e em 36 meses mais ainda e desde o início mais ainda. Então, o fundo é bem consistente e eu acho que foi, como eu falei, apesar de a gente talvez ficar acima da média, isso não nos satisfaz. Então, olhando com o olhar crítico, é, eu acho que a gente vai entregar, a gente vai estar focado em entregar em 2022 a nossa performance superior e esse pequeno pequena diferença que faltou aí para em 2021. Tá? É, falando resultados, é, de novo a gente tem uma gestão de risco forte, preservação de capital. Então equity no ano ficou para os múltiplos marginalmente negativo, a grande performance positiva foi juros. que Eu te diria que foi o principal acerto. A gente foi muito vocal e mérito do time do Pedro e equipe, Pedro, Chibante, Paulo, todos que, que representam o time de macro, o Comitê Macro, é, foi muito vocal no que no que deveria ser o movimento pro, no mundo. Às vezes até demorou um pouco mais para acontecer nos Estados Unidos, mas aqui também, de, como o Banco Central demorou mais do que deveria agir, ele acabou tendo, tá tendo que fazer mais no momento mais crítico. Tá? Então, a gente acertou bastante nos juros, os resultados de câmbio, commodities, teve erros e acertos, também não foi fácil, como eu falei, não foi fácil para a maioria dos mercados, mas em equities as perdas do mercado, nós, inclusive, que temos dois terços do risco normalmente em equities e um terço em macro, e essa proporção não muda, essa proporção, a gente acredita que é onde tem mais ativos e vontade mais oportunidade é que normalmente uma reversão do mercado e uma reversão ainda com movimento muito grande sempre é mais difícil de você pegar. Né? Nós procuramos pegar em tendência. Então, a gente conseguiu preservação de capital no ano passado, uma, quando teve uma recuperação de equipe é, capturar. Esse ano, a nossa gestão ativa acho que se pagou, a gente conseguiu ter êxito em vários papéis, mas, quando você tem uma descontinuidade maior, há umas reversões, por exemplo, em alguns ativos que a gente está animado, como as próprias plataformas de investimento de bancos, é, caíram bastante, como o BTG XP, a gente está procurando aumentar essa posição agora. É, em consumo, a gente, quando percebeu a reversão, teve uma pequena perda, mas a gente saiu completamente, até a gente ficou financiado, até vendido em algumas empresas, dado o cenário. Então, acho que esse cenário continua, acho que o risco de retorno não está favorável para isso. E em commodities, acho que a gente perseguiu temas, mas os temas de performance mais longo, por exemplo, um tema como o Rio a gente pegou bem, infelizmente, a gente também saiu fortemente. É um outro aspecto positivo do fundo é que a gente deu valor enorme à liquidez. É, se você tivesse uma reversão de mercado, a gente afirmou várias vezes, foi vocal que o prêmio de liquidez ia acontecer. E a gente viu em vários papéis ilícitos no Brasil isso acontecer. Então, ativos que são até relativamente bons, mas tem um ganho mais à frente, ou não tem uma representatividade grande no mercado, a começa a perder fluxo, começa a perder liquidez, cai no momento de esquecimento num mercado desfavorável com juros altos, então você tem que ter um desconto muito grande para isso ter, efetivamente ficar favorável, né? Então eu comentei, eu acho que vários é, fundos tiveram perdas relevantes, a gente não teve também, acho que foi um acerto. Então é no ano assim muito difícil, acho que houve preservação de capital, mas isso não é não é suficiente para gente e é por isso que eu reflito novamente que eu acho que a gente tá a gente fortaleceu muito a área internacional tanto o macro quanto o equity, a gente fortaleceu muito a área de de, de quantitativa. Então, acho que a gente já está mais preparado ainda para extrair grande parte do valor nos mercados internacionais, porque aqui no mercado brasileiro, repito novamente, eu acho que a relação de risco-retorno não vai ser tão favorável.
1: Você acabou respondendo algumas perguntas, mas a Geise fez uma pergunta aqui sobre o, o long and short, se é, você poderia comentar as principais posições, que eu acho que você também já fez, mas se quiser resumir um pouquinho.
4: É. O long and short, ele tem a característica, nosso long and short também é bom sempre destacar que ele tem uma característica, que ele não é neutro. né Então, sempre a nossa contribuição, nós como investidores, o grande ganho normalmente é mais na ponta longa. Né? Na ponta short você faz proteções, você faz preços relativos, mas normalmente a gente não redia completamente a posição longa até porque as condições técnicas são sempre mais desfavoráveis para você apostar conta quanto mais no mercado de excesso, e no fundo as empresas crescem e geram valor né podem ter uma uma, uma correção mais forte então a o, 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 o long and short como os fundos de ações ficaram negativos ele ficou marginalmente negativo de novo também foi uma uma indústria que sofreu bastante né porque long and short que não são negros alguns caíram próximos ao boves para chegar a cair dois riscos. É, long buys também, nosso long buy suplantou é, relevantemente o Bovesco, é, mas alguns long buys sofreram mais, foi um ano, de, como eu falei, de reversão. Mas eu acho que, de novo, por que ele tem essa característica? Porque ele reflete exatamente a carteira que estão nos multimercados, a composição do nosso long and short é a mesma carteira que no absoluto, com um pouco mais de risco em ações, porque o risco macro. É, não está presente. Né? Então, ele, ambos têm uma, uma, uma volatilidade é, é, presumida, target né? de 8%, para render esse mais 8%. Então, acho que o ambiente foi desfavorável né? como para ações, então foi um pouco desfavorável para ações, mas essa é a característica do long and short. Né? Também, quando ele gera ganhos, ganhos favoráveis ações, eles são muito relevantes. No tempo, a gente tem a felicidade aqui que quando você olha desde o início da Alcântara, né, desde 2018, os têm até mais de 10 anos de histórico, mas desde 2018 da Alcântara, com todos os times reforçados, principalmente o time macro, a performance converge muito próxima desse dois terços, um terço, e o long and short com mais volatilidade, converge também para o retorno do retorno absoluto.
1: Ok, Duda, muito obrigada. É, eu vou pedir ao Paulo para responder a última pergunta. Paulo, é, o Lucas perguntou como está a nossa leitura em relação às eleições. Deixa eu começar
2: fazendo até um, um disclaimer, uma, dando uma informação que normalmente nós não gostamos de, de ter posicionamento e, e de ter é, posições muito muito é, fortes em relação à, à eleição tá? acho que é um tema difícil ter, de da gente ter vantagem comparativa eu acho que é um é um, é um tema bem complicado tá? mas feito esse disclaimer eu acho que hoje o que nós conseguimos ver é basicamente um como se fossem três faixas de candidatos na primeira faixa, na frente, tem dois candidatos, o, o principal candidato de oposição, Lula, e o presidente, eles estão muito acima da, da segunda leva. Uh, a segunda leva, que seria principalmente o Moro e o, e o Ciro, e depois os outros candidatos é, atrás. Né? Então, é, eu, eu acho que é um pouco essa a situação que as pesquisas tendem a mostrar consistentemente, com alguma variação dos percentuais, mas é, mais ou menos por aí. Uh, com esse cenário, é, e se realmente os dois principais candidatos quiserem é, concorrer, o que parece, todos os sinais que estão sendo dados até aqui, é que eles de fato irão concorrer, é difícil ver os dois fora do, do segundo turno. Né? O presidente dificilmente fica fora do segundo turno com todo o apoio de máquina do governo que ele tem, com... Com a popularidade que ele tem também, acho que ele tem uma, um, um piso ali que tem sido difícil de ser é, diminuído uh, e, ao mesmo tempo, o principal candidato de oposição também tem uma popularidade muito grande. Então, é, tudo leva a crer que o cenário está é, nessa direção mesmo da, da disputa entre os dois. É possível uma terceira via é mas eu acho que seria mais no caso de um dos dois desistindo e por algum motivo não decidindo não participar do que é, do que uma mudança muito grande aí do, do quadro agora dito isso fazendo disclaimer de novo assim falta é, muito tempo para eleição eleição em é outubro a gente não tem definições ainda de, de chapas e coisas do tipo Uh, e ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que, visto de hoje, o quadro que parece bem consolidado seria
1: esse. Ótimo, Paulo. Uh, então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Uh, alguém quer fazer alguma consideração final? Duda, Pedro, Paulo? Prazer, é a sorte,
4: saúde. É. é, e, de novo, agradecer a confiança. É, acho que podem ficar tranquilos que a gente está fazendo uma gestão de risco forte, isso foi fundamental nesse ano de 2021, no ano de 2020. Esse ano começa com de novo, com riscos de pandemia, riscos políticos, riscos macro. Mas eu tenho convicção que a gente tem tecnologia é, para continuar performando bem, como historicamente o faz. E é, mesmo quando as coisas dão, dão errado, assim, a gente conseguir estar é, tá sempre próximo do benchmark. Mas aí, de novo. É, eu acho que o que aconteceu em 2020 de ficar um pouco abaixo do benchmark. Foi a exceção. Eu tenho bastante convicção que a gente deve entregar isso no futuro e um novo resultado relevantemente acima do benchmark.
0: Obrigada a todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Fim do call. O Brasil. A conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal